0: Doppelstock und Wadenbremse, der cross skating podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: Ja, und ein herzliches Willkommen heute Abend wieder bei unserem Podcast Doppelstock und Wadenbremse. Jörg, ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Und leider nicht sehen, weil das ja unser Programm nach wie vor nicht hergibt, dass wir uns unterhalten können und uns gleichzeitig sehen. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Grüß dich. Äh, auch viele Grüße zurück nach Erfurt. Und ja, mir geht's ganz gut. Ich habe, weil ich jetzt gerade Erfurt sage, heute Kontakt gehabt, auch zu einem Skater, der äh, nicht, in nicht aus Erfurt kommt, aber der aus Dresden kommt und in Erfurt äh, Hausleiter ein, eines großen Supermarktes ist, äh, leidenschaftlicher cross ist und der hat sich heute seine Räder abgeholt, der hat sich nämlich neue Reifen aufziehen lassen und da haben wir kurz gespätzt und habe ihm auch von unserem Podcast berichtet und ihn etwas ja voll Spannung nach Hause geschickt und gesagt, ich schicke dir den Link, denn ja wir können ja nicht genug kriegen von Zuhörern, aber wir sind Total zufrieden.
1: Auf jeden Fall. Die letzte Folge, da haben wir ja förmlich geschaut, wie die Zahlen in die Höhe schossen, warum auch immer. Aber wir hatten innerhalb der ersten 24 Stunden um die 20 Aufrufe. Das war natürlich ja schräg und cool zugleich. Aber du hast gerade erzählt, du hast Kontakt zu einem Herrn gehabt, der gebürtiger Erfurter ist. Oder hier ein Warenhaus hat, richtig?
0: Ja, der, der ist äh, Geschäftsstellenleiter und stammt aus äh, Dresden, äh, arbeitet so quasi genau. in, in Erfurt und ja ist auch schon eine deiner Strecken abgerollt. Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihm weitere, also der ist irgendwie in Tiefental, sagt dir bestimmt was in einem Ortsteil äh, zu Hause äh, die Woche über und geht am Abend eben immer für sich alleine rollen.
1: Ja, der ist ja im Tiefental ich... zu Hause, ich kenne kein Tiefental, ich kenne Tieftal.
0: Nee. Oder Tieftal, oh Gott, okay. Dann das
1: wäre da. ja jetzt ziemlich dolle Schreck, ich wohne auch in Tieftal, wenn der auch Roller fährt. Und <lacht> Also der, da musst du ihn jetzt bitte nochmal fragen, wenn du ihn mal wieder siehst, okay? Das also ich. Tiefental ja. kenne ich nicht, aber ich werde meinen Papa äh, fragen, der kennt Tiefental. sich hier in der Ecke noch besser nein, aus. Nein, aber Tieftal, das ist direkt bei Erfurt ein ganz kleines, schönes Örtchen, ja und da wohne ich.
0: Ja, ah ja, aber siehste. da
1: warst du ja irgendwie ziemlich viel heute für den Podcast und im Auftrag von Doppelstock und Wadenbremse unterwegs, denn du warst ja heute noch woanders unterwegs. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich war heute in Waldheim bei Jürg und Jens R. -punkt. Wir wollen ja keine ganzen Klarnamen hier äh, erwähnen, aber ich war bei den leupen -Elchen. Die leupen -Elche sind ja eine Gemeinschaft von Sport, positiv Sportverrückten, so kann man schon sagen. Und ja, ursprünglich wollten wir dort einen kurzen Mitschnitt von sechs Minuten machen, äh, den wir heute einspielen wollten. Äh, am Ende sind es dann ich 26
1: um die, Minuten geworden ja, ich nach dem Motto, Min ja. ja, Julia, wie lange dürfen wir denn reden? <lacht> ja, ja, genau. ja, so als Kleinbeitrag vier bis sechs Minuten, können wir uns doch drauf beziehen, das klingt doch ganz gut. Ja, ja, mache ich. Ja, irgendwie ja. waren wir dann doch besser im Fahrzeug, ging dann das Gespräch also auch WhatsApp weiter.
0: <lacht> ja, genau, Und, also am, An am, am Anfang waren wir irgendwie, am Anfang waren wir ja so ein bisschen zurückhaltend im Vorgespräch. Und äh, die beiden Männer wussten auch nicht, ob das jetzt unbedingt so ihre Geschichte ist, äh, da frei zu reden. Aber ich habe gesagt, sollen wir überhaupt keine Bauchschmerzen haben. Wir, wir legen einfach mal los und erzählen und hin und her. Und interessant war eben, dass der Vater von Jens, äh, der dieses Jahr 80 geworden ist, natürlich aus der Sporthistorie, Beginn von 1949, viel, viel zu erzählen hatte. Und auch viel zu erzählen hatte, was jetzt direkt mit unserem Sport nichts zu tun hat. Aber, was für mich eben dann im Laufe des Gesprächs, deswegen habe ich es auch gar nicht versucht zu kürzen oder abzubiegen, was für mich hochgradig interessant war, mit welchem Engagement man zu der damaligen Zeit mit ganz wenig Geld ganz einfach, in Anführungsstrichen, nur versucht hat, das Beste aus dem, was man hat, zu machen und Sport zu treiben. Und was die auf die Beine gestellt haben, das ist unglaublich und deshalb habe ich auch dem, was man da geschildert hat, freien Lauf gelassen.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja trotzdem alles so ein bisschen die Vorboten für den Sport sind, den wir heute betreiben. Ne? Also da, ich habe ja die ja das Interview schon gehört und da ist ja schon alleine das Material und ähm, wie man sich darauf optimal abstimmt ja schon auch ein Vorläufer zu dem, was wir jetzt auch haben. Ne? Oder die Skiroller, die sie natürlich dann genutzt haben, um eben dann auch im Sommer weiter trainieren zu können. Und da ist ja der Crossgate im Prinzip nur eine, ich sag mal böse verbesserte Variante, weil wir dadurch eben ein bisschen weniger abhängig vom Untergrund sind. Und ein zuverlässigeres Bremssystem haben. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin mir sicher, die Menschen, die lernen, auf Skirollern zu fahren, fühlen sich natürlich auch dort sehr sicher im Bremsvorgang. Genau, aber total spannend, dass ihr diese Möglichkeit genutzt habt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch einfach für ähm, Jörg und Jens sehr schön genau. war, da ihre ähm, Erfahrungen weiterzugeben. Denn das sind ja auch immer so ein paar historische Geschichten, die man einfach irgendwann nicht mehr kennt. Ne? Weil ja irgendwann, das gehört zum Leben dazu, ja auch der Anfang und das Ende da sind. Und dann gibt es Geschichten, die sonst einfach nirgendwo erzählt waren und dann einfach irgendwann weg sind. Und ja, eigentlich stimmt. total cool, dass wir sie damit für ganz viele Menschen in Zukunft auch ja, hörbar machen können.
0: Hm. Es waren zwei Sachen, die mich heute so sehr an an meine Großmutter zum Beispiel erinnert haben. Also ich war immer total fasziniert, wenn, wenn die Großmutter aus, der, aus ihrer Kindheit erzählt hat und ich äh, beeindruckt war, dass, dass die so minutiös die Dinge in ihrem Kopf behalten konnten. Die wussten ganz viele äh, Daten aus ihrer Kindheit, wann was passiert ist und konnten das sehr, sehr genau erzählen. Und das war so für mich heute auch ein Déjà-vu, als, als der Vater von Jens eben so viele Details genau mit Datum am Sohn zu so vielen haben wir die Schanze gebaut und hin und her und was für mich sehr beeindruckend war, dass, dass der Jens als Sohn äh, irgendwann gesagt hat Mensch Vater, schön, dass wir das jetzt hier nochmal so besprechen ich habe das bestimmt schon mal alles gewusst, aber mir kommen jetzt so viele Dinge wieder äh, ins, ins Gedächtnis, wo wir uns vor vielen Jahren mal drüber unterhalten haben haben dann Zeitungsausschnitte. Also es war richtig. Also man muss halt live dabei gewesen sein, um da die Emotionen gespürt zu haben. Aber äh, wenn man, weiß nicht, du hast ja heute schon mal gehört, vielleicht spürt man das etwas mit wie viel Stolz die da eben über ihr ihr tolles Museum, ihr über ihren Vereinsraum, über alles das, was sie sich zusammengesammelt haben und was an Erinnerungen damit verbunden ist, was sie sich da geschaffen haben. Echt schön.
1: Auf jeden Fall merkt man das in den Aufnahmen und ich glaube was ganz viel ausmacht, ist, dass ich ja auch selbst weiß, wie fühlt es sich an, wenn man mit den eigenen Großeltern darüber redet, was passiert ist. Ja, also mein Opa zum Beispiel war ja am Stalingrad unterwegs damals, also hat er auch ganz viel erzählt. Und das sind eben einfach diese historischen e Ereignisse, die irgendwann, ja, ver verfließen halt. Also es hat irgendwann keine Stimme mehr. Ja, diese Ereignisse. Und wenn man sie nicht irgendwann erzählt bekommen hat, dann vergessen wir halt auch ein Stück, was zu unserer Geschichte dazu gehört. Und insofern kann ich mich schon gut reinfühlen, dass das für die beiden auch ein schöner Zeitpunkt war, einfach als Vater und Sohn nochmal so ein bisschen die Zeitrevue passieren zu lassen, die man gemeinsam hat.
0: Und, und welcher Gedanke mir dabei noch gekommen ist, ich habe mich dann so versucht reinzuversetzen in die heutigen jungen Leute, ne? die ja unter ganz anderen Bedingungen aufwachsen, die um sich herum Input, 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 Input und äh, so, äh, soziale Medien und Handy und Schule und das Gesamtpaket, äh, was die zu bewältigen haben im Vergleich zu dem, was jetzt dem Jens sein Vater zum Beispiel eben mal so um sich herum hatte. Ne? Vielleicht können die sich ja auch deshalb so viel merken, weil das eben wesentlich weniger war. Ne? Und dann frage ich mich immer, wenn... Zum Beispiel mein Enkelkind, Lucy, was ja auch schon bei einer Sportveranstaltung dabei war, wenn die später mal äh, unser Alter oder mein Alter haben, ob die sich dann eben zurückblickend auf ihre Kindheit noch an so markante Details erinnern können oder ob das, was auf die einwirkt, so viel ist, dass man eigentlich gar nicht so richtig rauspicken kann. Und umso schöner ist es, da freue ich mich heute schon, dass wir eben dass übernächste Wochenende bei dir in Thüringen zu Gast sind und ich meine Lucy wieder mitbringen kann zum Sport, weil ich glaube, dass zum Beispiel diese Veranstaltungen in so einer, in so einer Sportgemeinschaft äh, für die wirklich ein Highlight darstellt und das ist was, wo die sich, glaube ich, in vielen Jahren noch äh, gerne zurückerinnern.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ein großes Manko an der heutigen Zeit ist einfach, dass auch alles sehr schnelllebig geworden ist. Also früher ist man mit dem Bus irgendwo hingefahren und meine Eltern sind noch ähm, in den nächsten Ort zur Schule gelaufen, weil es eben nicht regelmäßig Busverbindungen gab. Und dadurch ist halt auch so ein Stück dieses, es kann sich etwas setzen im Gehirn, man kann es verarbeiten, ist halt einfach ja, weniger möglich. Und hm. gerade Gemeinschaft ist, glaube ich, etwas, das uns sehr, sehr bereichert. Also ähm, ich habe ja nun sehr viele Hobbys. Und zu meiner Schulzeit habe ich in einem relativ ähm, hochwertigen Chor gesungen. Das war der Philharmonische Kinder- und Jugendchor der Stadt Erfurt damals. Und wir haben also auch ähm, in den Sommerferien jedes Jahr zwei Wochen Tournee gemacht. Wir waren in Süddeutschland, in Norddeutschland. Wir waren ähm, in Italien, wir waren in Dänemark. Also wir waren da echt viel unterwegs und sind gut rumgekommen. Das war eine super, super anstrengende Zeit, weil wir halt einfach auch jeden zweiten Abend Auftritte hatten gefühlt, Dazwischen mhm. noch Proben waren und natürlich aber auch ein bisschen so Freizeitaktivitäten, also baden gehen, sich was anschauen. Das war schon auch drin. Aber es war halt schon auch ein gutes Stück Arbeit. Und das Witzige ist, dass das, was hängen geblieben ist, außer die Musik halt die ganzen Connections sind, die man geknüpft hat. Und eine Connection kennst du ja auch. Das ist die Lydia, die vor, ich glaube, anderthalb Jahren mit Am Fleming war.
0: Am Fleming, genau. Jawohl.
1: Genau. Schön.
0: Also wenn sich sowas über die vielen Jahre hält, dann ist es ja immer ein tolles Zeichen. Und manchmal hat man ja auch so alte Freundschaften, da sieht man sich ein paar Jahre nicht, habe ich die Erfahrung gemacht und dann, dann trifft man sich wieder und das Gefühl ist jetzt nicht, dass man sich mehrere Jahre nicht gesehen hat. Das ist dann so, als ob man äh, gestern das letzte Mal zusammen war und ich finde, das ist für mich dann immer so ein Indikator, wie viel eine Freundschaft wert war und ist.
1: Ja, wobei ich finde, es machen halt auch viele Indikatoren aus, wie gut sich die Freundschaft hält. Und ich finde, wenn ich so über meine Freundschaften drüber schaue, dann sind eigentlich alle, die länger als sieben Jahre irgendwie meine Freunde waren, auch meine Freunde geblieben. Das ist ganz verrückt. Und je mehr Zeit man natürlich auch aktiv zusammen hatte, desto weniger wichtig ist dann halt auch, wenn man sich dann ein Jahr oder zwei Jahre nicht sieht. Aber was du erzählst, dass es dann irgendwann auch egal ist, wie lange man sich nicht gesehen hat, das kann ich total bestätigen.
0: Mhm, das stimmt. Weil du gerade äh, Gemeinschaft sagst, da haben wir aus der letzten Woche ja auch noch etwas äh, zu berichten und wollen uns jetzt auch über den Kanal recht herzlich bedanken. Wir haben, wir haben man kann sagen, eine Feedback-E-Mail bekommen von einem unserer äh, Skater, mit dem wir auch schon bei mehreren Veranstaltungen zusammen waren. Und wir wollen auf das Feedback direkt gar nicht äh, detailliert eingehen, sondern nur an der Stelle demjenigen nochmal recht, recht herzlich danken, weil oftmals hält man sich ja mit seinem Feedback höflicherweise zurück. Aber hier haben wir eben eine E-Mail gekriegt, die ja, uns vielleicht mal aus einer ganz anderen Perspektive geschildert hat, wie Leute den Verein zum einen sehr positiv wahrnehmen, aber wo eben auch so leise Kritikpunkte dabei waren, die uns beide und auch den Vorstand, mit dem wir diese Woche eine Sitzung hatten, nochmal zum Nachdenken angeregt hat und wo wir so ein paar Sachen ganz einfach überdenken, wenn man wenn man im Tagesgeschäft ist, fallen eben einem manche Dinge äh, gar nicht auf. Aber du, Julia, bist ja gleich aktiv geworden und hast äh, die Kanäle erweitert und kannst vielleicht zum Thema Spont hier noch etwas verkünden.
1: Ja, genau. Also wie du es schon gesagt hast, ähm, Kritik zu üben ist eh erstmal schwerer als Lob auszusprechen. Und deswegen an der Stelle einfach auch nochmal von meiner Seite aus ein Dankeschön dafür, für den Mut einfach auch Dinge anzusprechen, die vielleicht erstmal ein bisschen unbequem sind. Ähm, ja, wir haben tatsächlich lange überlegt, wie können wir eben noch eine gewisse Transparenz erschaffen, insbesondere für unsere Mitglieder bei Rolldichfit, aber auch für jeden, der sich vielleicht einfach dafür interessiert, sich mehr einzubringen, zum Beispiel im, im Verein. Und wir organisieren ja unsere Treffen und Veranstaltungen über diese App Bond, die du ja gerade erwähnt hast. Und haben dort also jetzt auch noch eine Extragruppe für den Podcast erschaffen. Ähm, sodass unsere Mitglieder in Zukunft einfach die Möglichkeit haben, auch dort aktiv Nachricht zu erhalten, wenn wieder eine Folge online gegangen ist, denn nicht jeder besitzt Facebook und Instagram und fühlt sich dann vielleicht schnell abgeschnitten. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht, sondern ähm, es ist halt auch immer einfach eine Frage des Managements und dessen, dass es einem erstmal auffallen muss, dass es diese Option noch gibt. Und ähm, wir nutzen dort auch automatisch die Möglichkeit, Umfragen zu generieren für unsere Mitglieder, hier also nochmal ein ganz lieber Hinweis an euch, macht eure Spont-App auf, schaut nach. Wir suchen die besten Strecken in ganz Deutschland, gerne als GPX-Datei, sodass wir also unseren ähm, Komoot-Account auch regelmäßig pflegen und erweitern können, denn die Suche nach den geeigneten Strecken, die ist natürlich für uns inzwischen schon ein bisschen aufwendiger geworden, denn wir sind ja heute immerhin schon bei Folge 9 angekommen. Genau, ja. also ihr seid herzlich eingeladen und wir hoffen da ganz doll auf eure Mithilfe.
0: Ja, ja Julia, ja. nochmal vielen Dank, dass du es gleich so schnell umgesetzt hast. Also wir sind jetzt, wenn man es nochmal so zusammenfassen kann, äh, wir sind auf Facebook unterwegs, wir sind auf Instagram unterwegs, wir sind bei Spond in der App äh, für unsere Community unterwegs, wir haben zusätzlich... Äh, noch die Medien wie WhatsApp, Trama, Signal, Telegram. Und ich glaube, das alles eben im Überblick zu behalten und alle zu bedienen und alle gleichmäßig zu informieren, ist schon eben auch jetzt in der neuen Zeit eine ganz schöne Herausforderung äh, geworden. Aber Julia, wir haben ja letzte Woche auch an, einer Online, an einem Online-Webinar teilgenommen betreffs unserer Vereinssoftware und auch dort haben wir ja, ja etwas neues vermittelt bekommen, wo wir mal überprüfen, ob wir nicht 2024 vielleicht etwas in unser Programm übernehmen können, was ja auch wieder einen Schritt nach vorn bedeutet.
1: Genau, aber dazu erzählen wir vielleicht später, später mehr auf Jörg. Alle Fälle. ja. Genau, nicht dass uns der Vorstand aufs Dach steigt, so nach dem Motto, ey, wir müssen das ja. doch erstmal ausprobieren, aber recht haben ja, also ja. wir plaudern immer mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber natürlich bleibt das unter uns.
0: Sehr, sehr richtig.
1: Und den ja, 55 ist... Euro, die wir haben.
0: Sehr gut, genau. Ähm, ja, ja, was ist sonst noch bei mir passiert? Also ich habe noch eine interessante Anfrage aus... Irgendwo aus Deutschland. Da hat mal vor Jahren jemand bei mir Stöcke gekauft und auch ihn hat es jetzt erwischt. Das Loch ist wieder teuer geworden und er ach, hat einen, ja. einen, einen, einen Gulli, äh, ein Gulli Loch erwischt. Wenn du das
1: erwischt. so sagst, dann könnten es ja tausend Sachen sein. Corona, ach gut, ja. das ist jetzt fast vorbei. Er genau. hat erwischt. Es ist witzig, wie Corona ähm, die Denkweise verändert hat. Und wenn man hört, es hat ihn erwischt, dann denkt man sofort, nein, Corona, ah, was ah, wirklich ja, ja. der Arme.
0: Genau. <lacht> nein, ja. also er hat er hat sich die Spitze weggebrochen und zwar genau äh, oberhalb praktisch ja der, des, des spitzen Endes und ich habe ihm dann mitgeteilt, äh, man kann durchaus äh, die Griffe lösen und dort gibt es einen Adapter, um, um den Stockgriff 3 cm nach oben zu setzen und dann kann man eben den anderen Stock an der gleichen Stelle unten kürzen und, und eine andere Spitze drauf machen. Ich habe ihn dann gebeten, er soll mal mit dem Messschieber schauen, was unten für ein Durchmesser ist, um ihm die richtige Spitze als Ersatz zuzuschicken. Ähm, da war er erstmal froh, dass er kein neues Stockpaar braucht und sich auf dem Weg selber helfen kann. Ja, und viel
1: Geld sparen kann, immerhin.
0: Da kann er viel Geld sparen, ja. so ist es. Ja, das war das eine. Und ich habe aus der Nähe von hohenstein Ernsthal, also dort, wo MotoGP vor einigen Wochen durchgeführt wurde.
1: Was ist denn äh, ein Motor? Mo
0: Moto MotoGP ist... Äh, es ist äh, halt ein Motor Du bist doch Motorrad-Fan. Du musst ja, doch ja. wissen, wo die, wo die schnellen Motorräder dieser Welt unterwegs sind. Und auf, und auf dem Sachsenring äh, findet ja immer äh, eines der großen Rennen statt. Und das war vor ungefähr drei, vier Wochen. Und dort in der Nähe äh, kommt also derjenige her, der die Anfrage gestellt hat. Der wollte eigentlich eine Kaufberatung, wollte sich Skates kaufen und dann. Einen Kurs machen und gut, dass er sich an uns gewandt hat, weil ja unsere Empfehlung immer ist, bitte keine Skates kaufen vor dem Kurs, sondern macht erst einen Kurs. Dort könnt ihr verschiedene Skates ausprobieren. Dort kriegt ihr ein Gefühl, was für euch das eher richtige ist. Dort kann man sich unterhalten, äh, was man später mal bevorzugt fahren will. So machst du es ja auch und äh, gibst dann die Empfehlung, äh, zu welchem Skate man greifen sollte.
1: Genau, oder man macht nochmal einen Folgetermin aus und die Leute können einfach auch nochmal einen anderen Skate testen. Also ich hatte das jetzt auch oder habe das aktuell bei einer Teilnehmerin vom Skate-Treff. Ich habe ja diesen Einsteigerkurs jetzt ähm, gegründet, davon hatte ich ja schon berichtet. Und mhm. ähm, die eine Dame fuhr den SRB in der langen Variante, 200er-Rollen. Und... Mhm. Ähm, die stellte halt fest, oh, das ist ja alles zu lang und zu schwer. Und da habe ich auch gesagt, naja, wir brauchen einfach mal eine kurze Variante. Wenn du dich an die Länge nicht so richtig gewöhnst und dir das einfach zu lang ist, ja. dann äh, bietet sich auch die Kurzvariante an. Also habe ich kurzerhand Thomas angerufen, der ja bei uns auch ähm, Skyks und ähm, SRBs SAB. verkauft mhm. und auch ähm, ja, verleiht. Und der hatte zum Glück auch ein paar Liegen, die sie sich jetzt einfach bei ihm ausleihen konnte sodass wir das jetzt dann die nächsten zwei Wochen auch miteinander testen können, sodass sie halt einfach weiß, wo es sich hinführt, wie du schon sagtest. Man muss dann halt vielleicht auch ein bisschen länger probieren, insbesondere dann, wenn man eben sich nicht gleich ganz so fit und sicher auf den Skates fühlt.
0: Ja, weil du, weil du gerade Thomas sagst, da fällt mir auch noch äh, etwas ein aus dieser Woche, es ist ja so gewesen, dass der Thomas im Rossauer Wald bei der, bei der Laufveranstaltung sein persönliches Ziel, äh, die 46 Kilometer unter zwei Stunden zu absolvieren, in Anführungsstriche verfehlt hat. Und es gab hinterher äh, über eine WhatsApp-Gruppe einen ganz interessanten Austausch, wo sich Sportfreunde, die auch sehr... Äh, ambitioniert unterwegs sind, äh, Thomas angeboten haben, ob man nicht nächstes Jahr mal versuchen sollte in einer größeren Gruppe, weil Thomas ist natürlich die erste Runde mit den anderen fünf Startern über diese Langdistanz unterwegs gewesen, aber ab der zweiten Runde hat er da seine Runden ganz alleine gedreht, um sein Ziel zu erreichen und da kam das Angebot, ob man nicht nächstes Jahr eben mit drei, vier Leuten versucht, Thomas vielleicht auch die ersten Runden zu ziehen und ihm Windschatten zu geben. Und wir haben mal bei einem Trainertreffen die Information gekriegt, wenn du im, im Windschatten des Vorherfahrenden im gleichen Rhythmus skatest, dann, dann kannst du ganz bis, viel
1: Energie sparen. Ja, ja. Bis
0: zu 30 Prozent spricht man. Und das war das Angebot, fand ich total cool, äh, dass Sportler untereinander jetzt äh, eine Strategie äh, entwickeln, um den Thomas äh, unter die zwei Stunden zu bringen.
1: Wobei, hier möchte ja. ich dir ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, lieber Jörg. Denn ich denke, es geht hier gar nicht darum, unbedingt Thomas Nein. zu... Hypen nenne ich es mal böse, sondern es geht natürlich darum, dass man einfach als Sportler zusammenhält, um eben gemeinsam eine noch bessere Zeit zu schaffen. Denn es geht natürlich dann auch darum, dass man einander zieht. Also ich fände es ziemlich unfair, wenn man sich ganz lange ziehen lässt und dann die letzte Runde sagt, so tschüssi, mach's gut, war aber nett, dass du mich mitgenommen hast, so in ja. etwa. Also ich hatte ähnliche Situationen im Rossauer Wald, ich bin ja mit einem Skater zusammengefahren Oh, jetzt müsste ich überlegen, wie er hieß. Oh, ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Kann es sein, dass der Marcel hieß? Irgendwas mit M?
0: Bin ich am Übel äh, weiß ich er nicht. Er hatte was. auf jeden
1: Fall mal einen Hund. Und ähm, er ist die 13 Kilometer gefahren und er hatte Ohrringe, bin ich der Meinung. Das war relativ ungewöhnlich. Ja,
0: ja, ja, ja. Aha. Okay. Nee, kann okay. ich jetzt... Kann, du kannst kann ich, nicht Aber zuordnen. ist egal, Aha
1: oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ich weiß seinen Namen nicht mehr, oh Gott, ich, also falls du das hörst, nimm es mir nicht über, dass ich deinen Namen gerade nicht mehr weiß. <lacht> Auf jeden Fall bin ich ähm, auch in seinen Windschatten gefahren und sagte ihm, hier, sag Bescheid, wir können gerne mal zwischendurch wechseln. Nee, nee, geht schon und fuhr weiter und ich also da hinterher und irgendwann am Berg war es mir dann doch ein bisschen zu langsam geworden und da sagte ich, ich überhole jetzt links, häng dich dran. <lacht> ja, aber irgendwie war ich dann, glaube ich, doch relativ schnell weg, also, ähm, war doch einfach zu zügig unterwegs für ihn dann, aber ähm, das ist halt etwas, was ich dann sehr schön finde, wenn man halt auch versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Deswegen muss ich dich da kurz in deinem Redefluss unterbrechen, da ich denke, es geht halt ja nicht nur um eine ähm, Zeitverbesserung für Thomas, sondern um eine Zeitverbesserung für alle und ja, die erreicht ja, ja. man natürlich nur, wenn alle auch kameradschaftlich zusammenarbeiten. Nichts anderes wollte ich sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, 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 das passt schon. Aber war auch wieder so ein zusätzlicher Ansporn, nächstes Jahr die Veranstaltung im doch wieder aufzulegen. Und wir hatten ja schon eine Vorstandssitzung kurz darüber gesprochen. Wir müssen ganz sehr aufpassen, dass wir eben die zur Verfügung stehenden Monate nicht überfrachten, weil wir sind bei der Vorstandssitzung dann selber etwas erstaunt gewesen. Dass es doch fast zehn Veranstaltungen sind im Jahr, die also nicht nur wir, sondern eben auch der Süden äh, mit Musdorf und mit Weiden äh, zusammen. Richtig. Und da haben äh, wir noch nicht mal Seifen mit
1: gerechnet,
0: ne? Oder, ja, genau. Berglauf und Seifen haben wir noch nicht mitgerechnet. Also das sind schon äh, zehn Veranstaltungen. Und wenn, man, wenn wir uns mal die Monate anschauen, die wir zur Verfügung haben, nehmen wir mal den März mit dazu. Dann haben wir März, April, Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober. Also wir haben nur in Anführungsstriche acht Monate mit zehn Veranstaltungen. Was bedeutet, alle drei Wochen äh, legen wir etwas auf, und ja, da muss man eben gucken, dass wir es nicht überstrapazieren, denn äh, wir leben ja auch von der Anzahl der Teilnehmer. Und da müssen wir gucken, dass die Veranstaltungen trotzdem einigermaßen wirtschaftlich vernünftig äh, sich rechnen.
1: Genau, aber das ist eine gute Überleitung zum Thema, ähm, ja, was steht denn jetzt, genau, Wettkampf, was steht denn jetzt eigentlich an? Denn wir bereiten ja aktuell schon die nächste Veranstaltung vor, die wird in Frankenhain. Ähm, bei Oberhof ist das sein, also im schönen Thüringen äh, von Erfurt ist das knapp 50 Kilometer hinweg. Und da ist äh, morgen am Mittwoch auch nochmal eine kleine Online-Zusammenkunft geplant, um eben auch die Helfer zu organisieren und mit allen abzusprechen, was muss getan werden, was brauchen wir noch für Unterstützung. Und das sind immer so die Momente, die ich auch sehr mag, weil sie einfach auch eine gewisse Kommunikation zulassen, die einfach auch relativ in Ruhe ist, weil sie eben dann nicht so zwischen Tür und Angel irgendwo stattfindet. Und du wirst da ja auch dabei sein.
0: Ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, Also du sagst, so eine kleine Zusammenkunft. Zusammen also du hast ja gestern schon mal zusammengezählt. Ich glaube, wir sind über zehn Leute, die die morgen online zusammensitzen und sich austauschen. Aber ja, weil du vor uns Thema Corona hast, das hat ja Corona uns echt als Positives gebracht, dass wir eben hier in der, in der Online-Welt uns mega gut zurechtfinden und feststellen, man muss eben nicht über viele Kilometer fahren, um sich zusammenzusetzen, sondern es geht hier am Bildschirm genauso gut und konstruktiv, wenn du jemanden hast, der das Ganze eben entsprechend gut moderiert. Und da bin ich mir sicher, dass du mit deiner guten Struktur morgen wieder schön durchs Programm führst und wir am Ende sagen, jetzt haben wir alles vorbereitet. Wir können ja mit einem guten Gefühl ins Wochenende, 11. bis 13. August, nach Frankenheim reisen. Mhm.
1: Ich bin da ganz optimistisch. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Und ich hoffe, dass wir so gutes Wetter haben. In den letzten Jahren in Oberhof haben wir ja immer Pech gehabt, wirklich immer in Thüringen. Ja, es hat stimmt. immer geregnet, es war immer kalt, es war immer neblig und seitdem wir im Frankenhain sind, hat man eigentlich nie so richtig Hast du mal Pech. Glück. Ja. Also der erste Damenstadt, ich war das erste Mal in Oberhof dabei. Ich war klatschnass bis auf die Haut. Es war echt nicht cool und ich hatte in einer der letzten Folgen ja auch schon davon erzählt. Ja, aber genau. falls ihr da draußen an dem Wochenende noch nichts vorhabt, dann kommt vorbei. Ihr findet uns auf der ähm, Anlage von Skiverein, Jörg Hilfe, wie heißen sie, Skiverein?
0: Äh, ja, Skiverein Frankenhain. Genau. Genau. Das ist die Wiege der auch, auch der großen Sportler, haben wir ja auch schon mal erwähnt. Also, wie gesagt, Erik Lesser, Philipp Horn äh, sind äh, dort äh, groß geworden und, und auf deren Trainingsstrecke, es macht einen auch ein bisschen Stolz, muss man sagen, äh, dürfen wir unterwegs sein. Es ist eine ja, also schon relativ anspruchsvolle äh, Strecke, macht aber mega viel Spaß. Ja, freuen wir uns auf das Wochenende. Und Julia, wir An haben ja... An der Stelle,
1: Jörg, fällt mir noch ein. Oh ja. Ähm, wir können da ja auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass es ja auch von dem Eric Lesser einen Podcast gibt. So für das die... Ja, mit seinem, Ja, ganz neugierigen unter euch, nenne ich es mal. Ja,
0: genau, mit seinem, mit seinem ehemaligen Zimmerkollegen bei den Wettkämpfen, Arndt Peiffer, hat er einen Podcast, der nennt sich nicht Doppelstock, sondern...
1: Das Biathlon-Doppelzimmer nennt genau. sich das Ganze und ist auch auf Podcasts ähm, verfügbar, also auf Amazon Music, soweit ich weiß. Und ich habe es hier gerade auf Spotify offen.
0: Ja, also... Wir dürfen ehrlich sein, wir hören da ganz gern mal rein, weil wir natürlich auch bei den anderen die Bitzen, äh, wie man erfolgreich Podcasts gestaltet. Und das war für uns eigentlich auch so ein guter Aufhänger, ne? äh, um, um mal reinzuhören. Äh, wie Und um ein Gefühl man,
1: zu kriegen, wie äh, um muss man kriegen, miteinander ja. reden. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber apropos jetzt, wo ich hier gerade nach oben scrolle, es gibt dort eine Abstimmung. ja. Also davon sind wir noch weit entfernt. Bitte ihr Lieben, alle die uns hören, stimmt doch für unseren Podcast ab. Bewertet unseren Podcast, damit wir besser gefunden werden. Dort gibt es nämlich ganz oben ein Knöpfchen folgen und darunter gibt es einen kleinen Kasten, auf dem so ein Stern zu sehen ist. Dort kann man draufklicken und kann dann sagen, ähm, für zwischen 1 und 5, wie gefällt dir dieser Podcast? 5 Sterne ist halt die höchste Zahl, ein Stern ist die niedrigste Bewertung, die man abgeben kann und dann wird das also nach genug aktivierten Bewertungen wird dann auch dieser Button aktiviert und dann sieht man halt, wie viele Bewertungen und dann rechnet der auch aus, wie hoch ist der Podcast in seiner Wertung. Also zum Beispiel, wir haben zehn Abgaben von Stimmen und haben einen Durchschnitt von vier Sternen. Und bei dem Doppelzimmer. Podcast, die haben 3000 Abstimmungen und haben eine Gesamtsumme von 5,0. Also tatsächlich sehr gut.
0: Nur Topfans, genau. Nur
1: Topfans, nee. das möchten wir bitte auch haben. Nee.
0: So ist es. So Julia, normalerweise haben wir immer noch einen Schrauber-ABC, da haben wir uns jetzt äh, diese Woche dazu entschieden, äh, mal etwas anderes dafür einzufügen, weil... Dirk, der uns das Ganze ja immer zusammenschneidet und finalisiert, hatte mit dem, was ich an Aufnahmen von den läuben mitgebracht habe, eine andere Idee.
1: Genau, denn das wird ja eine Sonderfolge werden. Und ähm, dadurch, dass du aber gut unterwegs warst, da du ja bei den beiden Männern warst, um mit den beiden das Interview zu machen und ich mich um die Strecke gekümmert habe, ist das Schrauber-ABC einfach ein Stück kürzer gekommen und wir haben gesagt, ach, eigentlich reicht das aber für diese Woche auch als Input. <lacht> denn es gibt genug zu hören. Huppala, hier bewegt sich irgendwas. Ist ja unheimlich. Habt ihr das jetzt gehört? Bestimmt. Ich ähm, schon. <lacht> <lacht> ich hatte mein Handy auf ein Buch draufgelegt und äh, das Handy ist gerade von dem Buch runtergerutscht. Ja. Das Buch lebt. Uh. Ja, boah, es lebt, genau. Ähm, aber jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen. Ja, also insofern Strecke. diese Woche genau ersetzt ähm, die Sonderfolge unser Schrauber abc und als Strecke haben wir euch im Komoot heute ähm, die Strecke aus Frankenhain hochgeladen. Dann könnt ihr nämlich einfach mal sehen, ja, wie weit ist die, wie lang ist die. Die wird also ähm, zu unserem Massenstart und auch zu der Langstrecke mehrfach gefahren und wie man das aus dem Biathlon kennt, sind das ähm, in dem Fall fünf Runden gewesen und ähm, vier schießen, ja, also liegend, stehend, liegend, stehend und dann ging es ab ins Ziel. Das ist ja ähm, weitestgehend öffentlich dort das Gelände, außer es sind halt gerade Trainings vor Ort, dann kann man dort natürlich nicht drauf. Ansonsten spricht da nichts dagegen, wenn man dort halt auch trainieren fährt.
0: Julia, ich habe mal noch eine Frage an dich. nicht Ja, Strecke. schieß los. Ich springe nochmal ein Thema zurück. Wenn wir zu den Läubenelchen elchen äh, eine Sonderfolge machen, haben wir dann die Möglichkeit, irgendwo noch ein, zwei Bilder äh, mit zu veröffentlichen. Eigentlich schon, ne? also über Instagram können wir auf alle Fälle und über den Facebook-Account äh, hat man, um eine bessere Vorstellung von dem zu haben, was die Männer da erzählen, habe ich ein paar Fotos äh, gemacht in ihrem Vereinszimmer. Die können wir doch mit online stellen, oder?
1: Na klar, das können wir als Collage zusammenbauen und dann wäre mhm. es ja sinnvoll, auch da wieder so einen Highlight anzulegen. Ähm, und dann würde ich durchaus in die Gäste, die läupen reinpacken und dann vielleicht sogar einen eigenen Reiter für Sonderfolgen ähm, produzieren, ja. nenne ich es mal. Da ja die Idee war, wenn das bei allen gut ankommt, dass wir vielleicht auch nochmal schauen, ob die beiden Herren, inklusive dir natürlich, ich möchte dich nicht unterschlagen... <lacht> Ähm, ja, nicht Lust haben, ähm, nochmal eine Folge zu machen, zum Beispiel dann so um Weihnachten
0: Prima. Okay. Sehr schön. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Zeit heute nicht wieder überstrapazieren. Wir sind jetzt 34 Minuten online. und ja. Also mein schon... Roboter
1: sagt 36 Minuten. Ich weiß nicht, wieso du kurz so online bist als ich. Ja,
0: du, bist Aber, ja ein bisschen, ja. du bist ja immer ein bisschen schneller unterwegs. <lacht>
1: ja, richtig. Ja.
0: Also von ja. daher, jetzt hat er auch auf 36 Minuten umgeschaltet. Wahrscheinlich hat er dich erhört. Ja äh, ansonsten ja, kann ich für uns beide, glaube ich, sprechen, dass wir jetzt schon ein bisschen stolz sind, dass die nächste Folge schon so ein bisschen Jubiläumscharakter, kleinen Jubiläumscharakter hat. Wir sind jetzt schon bei Folge 10, denn anfänglich haben wir gesagt, wir nee, machen mal nee, sechs. Jörg,
1: heute ist Folge 9. Die Folge 10 nehmen wir erst nächste Woche auf.
0: Ja, meine ich ja. Genau, die nächste, die nächste Folge, die wir dann veröffentlichen, ist die Folge 10. Äh, Habe ich bestimmt ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber macht uns schon äh, ganz stolz, weil sowas eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich wollten wir sechs Folgen machen und dann monatlich. Aber wir gucken mal, wie lange wir es durchhalten jede Woche. Und solange wir Themen haben, werden wir auch jede Woche aktiv, oder?
1: Na klar, das machen wir auf jeden Fall. Und an euch da draußen, wenn das Folge 10 ist, dann schreibt uns doch gerne, was ihr unbedingt hören wollt oder schreibt uns euer Feedback. Dann nehmen wir das sehr gerne auch in unserem Podcast auf oder schickt uns eine kurze Sprachnachricht. Denn ihr habt ja gemerkt, da gibt es jede Menge Möglichkeiten.
0: In genau. dem Sinne
1: würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und kommt ins Rollen.
0: Kommt ins Rollen.